0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Karena Engkau Allah yang sungguh nyata dalam hidup kami. Kami memuji menyembahMu ya Tuhan dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka FirmanMu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua ya Tuhan, bahwa pada akhirnya, Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya. Silahkan duduk bagi saudara-saudara yang ada di gereja Shalom, selamat malam Senang bisa kembali melayani pada saat ini Shalom untuk Pak Pendeta dan juga mungkin untuk Saudara-saudara uh, kita yang ada bersama-sama Baik yang berkumpul maupun juga yang mengikuti Zoom ini Kita akan sama-sama melihat satu tema yang menarik pada malam hari ini adalah berbicara tentang berani tampil beda. Wah, apa sih yang Tuhan panggil untuk kita hadirkan dalam dunia ini sampai harus tampil beda seperti itu ya. Nah, nanti kita akan melihat sama-sama kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam bisa membaca keseluruhan khotbah di bukit. Di dalam Matius pasal yang kelima sampai Matius pasal yang ketujuh Tapi untuk malam hari ini saya mengajak kita secara khusus hanya melihat di dalam Matius pasal yang kelima Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ya, belas Jadi kita akan melihat sama-sama Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kedua belas Saya mengajak kita membacanya Dan saya sudah menuliskan ayatnya, kalau terlihat di layar silahkan bisa ikut membaca, tetapi saya juga akan membacakannya bagi kita. Ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan sorga berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersuka cita dan bergembiralah. Besar upahmu di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, menyimpannya dalam kehidupan kita, dan bahkan melakukannya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kalau kita melihat apa yang Yesus sampaikan di dalam bagian ini, di dalam khotbah di bukit. Ini sebenarnya adalah khotbah Tuhan Yesus secara khusus untuk mereka yang adalah murid. Kenapa kita bisa simpulkan begitu? Karena kalau kita membaca isinya, ini adalah sesuatu yang menjadi kualitas hidup seorang murid. Tentunya mereka yang cuma iskut Yesus, iseng-iseng ikut, akan sulit melakukan perintah atau bagian-bagian yang disampaikan ini. Tetapi mereka yang ikut Yesus, orang-orang yang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk menghidupi nilai-nilai kebahagiaan ini. dan kalau kita perhatikan itu sangat berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Bagi kita yang percaya, kita yang mengalami keselamatan adalah anugerah, bukan perbuatan baik ya. Jadi kekristenan berbicara keselamatan anugerah atau perbuatan baik? Semata-mata anugerah Allah. Kita diselamatkan oleh anugerah bukan karena perbuatan kita. Lalu di mana letaknya perbuatan baik? Bagaimana memaknai kalau kita membaca tentang ucapan bahagia tadi? Nah tentunya kita harus melihat dengan jelas. Perbuatan baik di dalam kekristenan bukanlah syarat keselamatan. Tetapi perbuatan baik. Justru adalah respon dari hidup yang telah diselamatkan Saya menuliskan di slide kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik Tetapi justru kita diselamatkan untuk berbuat baik Keselamatan itu selalu menghasilkan pekerjaan yang baik Orang yang diselamatkan akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Tetapi, pekerjaan yang baik itu tidak pernah menghasilkan keselamatan. Jadi, kalau kita lihat, inilah perbedaan mendasar kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Di dalam ajaran-ajaran kepercayaan yang lain, hal-hal baik yang dilakukan justru untuk mendapat keselamatan. Tetapi, Kekristenan berbicara untuk keselamatan kita bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Saya mengutip kalimat seorang teolog bernama Timothy Keller. Dia mengatakan, Religion, agama-agama make us proud of what we have done. Agama-agama membuat kita bangga, Karena apa yang kita lakukan. Tetapi Injil kasih karunia. Make us proud of what Jesus has done. Tetapi Injil itu membuat kita justru kagum. Atas apa yang Kristus lakukan buat kita. Kenapa saya perlu menjelaskan ini di bagian awal. Supaya ketika teman-teman membaca ucapan-ucapan bahagia ini sekali lagi. Itu bukanlah sesuatu yang kita perlu lakukan supaya selamat. Tidak. Tetapi, itu justru adalah tanda dari hidup seorang murid yang telah diselamatkan. Saya ulangi. Ucapan-ucapan bahagia yang kita akan pelajari malam hari ini, yang menuntut kita beda dengan dunia, itu bukanlah sesuatu yang menjadi syarat supaya kita selamat tetapi justru kita yang telah mengenal Yesus telah masuk ke dalam hidup yang diselamatkan sebagai murid Kristus maka harusnya kehidupan kita selaras dengan ucapan bahagia ini ini adalah tanda murid Yesus murid yang telah mengenal gurunya, yang kehidupannya, dibentuk oleh apa yang diajarkan gurunya. Sehingga, kalau kita pelajari bagian ini, ini ya, panggilan untuk hidup sebagai murid Yesus di tengah dunia ini. Baik, kita coba lihat ya. Sama-sama. Kalau kita perhatikan, berulang kali makanya ini seringkali juga disebut ucapan bahagia karena kata yang mengawali ucapan ini adalah kata berbahagialah dalam bahasa Yunani dipakai istilah maka rioi, ya makarios jadi sebenarnya banyak terjemahan yang berusaha menangkap maknanya memang kalau menerjemahkan tuh kadang sulit ya Apa sih arti berbahagia? Tapi sebenarnya di sisi lain, terjemahan yang lain menggunakan istilah, diberkatilah. Jadi sebenarnya kalau kita merangkum, ini adalah sebuah suruhan dengan nuansa sukacita, bukan sekadar pernyataan yang datar. Jadi apa yang disampaikan? Berbahagialah, diberkatilah. Makanya kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris Biasanya ada yang menggunakan uh, blessed ya Blessed itu bisa berarti bahagia Tapi juga mengandung pengertian menikmati berkat Diberkatilah Bukankah ini yang manusia cari dalam dunia? Kita pengennya bahagia gitu ya Tapi bahagia itu apa? Apa yang bisa membuat kita bahagia? Kalau kita lihat, ayat ini mengingatkan kita, maka itu sebenarnya adalah sukacita yang tidak tergantung faktor luar. Sukacita yang tidak bisa dihalau oleh kesukaran dan penderitaan. Sukacita yang ada dalam batin seseorang. Kenapa kita bisa berkata begini? Karena coba nanti kita lihat di bawahnya. Bagaimana mungkin orang yang dukacita... disebut bahagia? Bukankah itu kayaknya kontradiksi? Masa yang diberkati justru yang dianiaya. Wah, jadi kalau kita baca ayat-ayat ini, kadang nggak masuk akal kita. Karena itu apa yang dimaksud dengan bahagia, nampaknya bukanlah suasana tanpa pergumulan. Tetapi kebahagiaan yang mau disampaikan adalah sebuah sikap hati di mana ketika bahkan situasi di luarnya begitu sulit dia bisa tetap bersukacita dia bisa tetap tenang dia tetap bisa menikmati berkat Tuhan nah itu adalah sukacita yang ada di dalam batin bukan dari kondisi di luar semata-mata Kenapa demikian orang dunia carinya cuman bahagia yang sifatnya dari luar diri? Nah, coba lihat pandangan dunia. Wah, dunia berkata saya bahagia kalau saya kaya, banyak harta, banyak uang. Jadi kalau nggak ada uang, nggak ada harta, saya nggak bahagia dong. Kadang-kadang kalau semua kehidupan kebahagiaan dikaitkan dengan Uang yang kita miliki, materi yang kita miliki, bukankah itu materialis? Jadi bahagia kalau ada materi, itu namanya materialis. Ada lagi orang bilang, ah saya bahagia itu kalau saya bisa belanja sepuasnya, itu konsumeris. Belanja itu jadi kepuasannya. Ada lagi yang bilang dia puas kalau hedon, hedon bisa nikmati semua kesenangan. Betulkah itu bahagia? Ada lagi yang bilang, oh saya bahagia kalau saya menikah dan saya hidup happily ever after. Itukah bahagia? Itu mah individualis banget. Atau bahkan yang utopis, utopia. Saya bahagia kalau saya mendapatkan atau melakukan apa yang saya idamkan. Inilah cara dunia melihat kebahagiaan. Kalau dunia dengan cara pandang kebahagiaan ini membaca ucapan bahagia ini. Pasti mereka akan ganti. Ini mah bukan bahagia. Masa dianiaya berbahagia? Karena dunia tidak mengenal itu. Karena kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan yang berpusat kepada diri sendiri. Me, 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 myself. Tetapi cara pandang Kristen... kebahagiaan itu terkait dengan apa? Pertama, hanya Tuhan yang dapat memuaskan, membahagiakan kita. Jadi, kalau bicara bahagia, itu bukan tujuan sebenarnya. Tetapi akibat, Kalau hanya Tuhan yang bisa memberi kebahagiaan Maka ketika kita fokus kepada Tuhan sebagai tujuan hidup kita Maka ketika kita menikmati Tuhan dan kita bahagia Itu akibat Karena kita sudah ketemu Tuhan sang pemberi bahagianya Jadi kebahagiaan sejati Nah perhatikan ini poinnya penting ya Karena apa yang kita bakal bahas sesudah ini Itu nggak masuk akal Kalau kita pakai cara pandang dunia Kebahagiaan sejati hanya jika seseorang hidup sesuai dengan kehendak Allah di dalam ketaatan. Dunia bilang demikian. Tapi firman Tuhan mengatakan kebahagiaan itu bukan yang kamu rasa senang semata-mata. Tetapi apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Ada orang punya uang banyak, senang, tapi hasil korupsi. Apakah itu berbahagia? Sementara ada orang yang karena taat sama Tuhan jadi tidak dapat banyak uang. Karena dia nggak mau korupsi, dia nggak mau ikutan nepotisme, nggak mau ikutan kolusi. Dia taat sama Tuhan dan dia tidak dapat banyak uang. Yang mana yang menurut versi Alkitab Bahagia? Banyak uang dalam ketidaktaatan Atau Taat Dan karena taat Dia tidak banyak uang Ya maunya sih Taat dan banyak uang ya Pakainya begitu ya Tapi ya realitanya Kadang-kadang Tuhan izinkan kita Masuk dalam situasi Dimana kita akhirnya melihat Yang mana sebenarnya yang bahagia Makanya Kita sesuai dengan tema malam hari ini, kita itu dipanggil untuk hidup beda dengan dunia. Nah, ini panggilan yang nggak mudah, teman-teman. Sulit. Bukan cuma sulit ya. Mungkin kalau pakai bahasa Inggris, sulait ya, saking susahnya. Tetapi ingat, kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti perlengkapi. Kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti perlengkapi. Nah, yuk, kita masuk ya. Kita lihat ucapan-ucapan bahagia yang sekali lagi. Lihatlah bukan dalam kacamata dunia. Yang materialis, yang utopis, yang individualis, yang konsumeris, yang hedonis. Bukan. Lihatlah dalam kacamata kekristenan. Kacamata kehendak Tuhan. dan ketaatan kepada Tuhan. Siapa yang dikatakan berbahagia? Nah, yang pertama orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga, kerajaan sorga, kerajaan di mana Allah ada. Bayangkan itu milik orang yang miskin di hadapan Allah. Sebenarnya apa sih arti miskin di sini? Apakah miskinnya hanya miskin secara materi? Sebenarnya dalam terjemahan yang lain, kalau kita lihat Injil Lukas, itu kaitannya dengan kemiskinan materi. Tetapi di dalam Injil Matius ini, khotbah yang sama, nampaknya Yesus mengkaitkan dengan miskin di hadapan Allah. Kalau nanti baca Lukas tuh kalimatnya berbagai orang yang miskin ya. Tetapi di dalam Matius, Berbahagialah orang yang miskinnya di mana? Di hadapan Allah Orang yang miskin di hadapan Allah adalah sebuah sikap Sikap yang bagaimana? Bergantung penuh kepada kepada Allah Karena dia miskin Ternyata seringkali Nah ini dunia bicaranya apa ya? Makin maju dunia ini Makin berkembang dunia ini Banyak yang makin gak peduli sama Tuhan Wah itu menyedihkan ya ada orang-orang yang, ya waktu saya studi dulu ya, saya pernah dapat kesempatan studi, waktu itu belajar teologi tentang misi, dan kemudian saya datang ke satu negara di Eropa, dan ketika studi di sana tuh, kadang nonton TV, ya ketemu dengan beberapa orang di, kadang-kadang kita lagi jalan, ketemu di taman, ngobrol, terus ada yang bilang, wah saya udah nggak percaya sama kekristenan. Gak masuk akal Tuhan itu Ui, Saya lebih percaya I have faith in Science Wah. Jadi Teman-teman yang dikasihi Tuhan Apakah ketika kita makin canggih Kita makin banyak tahu Kita makin bisa melakukan berbagai hal Kita tetap punya sikap Seperti orang yang miskin dihadapan Allah Yang berbahagia itu bukan orang yang punya semua Tapi sebenarnya dia tidak peduli dengan Tuhan Tuhan Yesus sampai bilang begini ya Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini Tapi kehilangan nyawanya Nah coba kita periksa hidup kita ya Kadang-kadang waktu masih kecil Ada yang suka bilang gitu ya Kalau kita masih nggak banyak tahu Wah kayaknya kita percaya banget Begitu makin banyak tahu Mulai kurang percayanya Jadi dulu percaya banget sama Tuhan Ketika sekarang sudah bisa sendiri Sudah bisa lakukan banyak hal Wah lama-lama merasa nggak butuh Tuhan Nah itu hati-hati dengan sikap seperti itu Siapa yang berbahagia? Bukan punya semua Tetapi yang berbahagia adalah orang yang punya Allah di dalam hidupnya. Kalau saudara hanya punya semua hal dalam dunia, tapi tidak punya Allah, saudara akan salah menggunakan semua itu. Tetapi sebaliknya, kalau saudara punya Allah, maka saudara akan bisa memakai semua hal itu di dalam takut, hormat, tunduk, dan taat sama Allah. Ya, jadi dunia kan liatnya beda ya Yang bahagia itu yang punya semua <gul> <gul> Alkitab bilang enggak Yang punya sikap hati miskin Dan karena itu dia bergantung penuh kepada Allah Yang kedua Ya ini semua sesuatu yang kalau kita pikirin tuh Kita kalau bicara ini di dunia Mungkin kita diketawain Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Dukacita apa yang dimaksud? Ya, para penafsir nampaknya sepakat Yesus sedang berbicara Berdukacita karena dosa dan kejahatan Apakah kita masih merasa dukacita atas dosa dan kejahatan yang terjadi? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya seringkali melayani anak SMA gitu ya Terus kemudian saya tanya sama mereka Banyak teman nggak di sekolah? Banyak ada yang nyontek nggak? oh banyak kak. terus kalau lihat teman menyontek gimana? eh nggak apa-apa sih. kenapa nggak apa, apa? aku juga kadang nyontek kak gitu ya. nah ini jadi pertanyaan buat kita. ketika melihat ketidakbenaran, ketika melihat dosa, ketika melihat kejahatan masih adakah hati yang berduka cita, hati yang menangis melihat segala pergumulan dosa? Dunia tidak sedang berduka dengan dosa. Seorang hamba Tuhan, kakak senior saya, saya ingat sekali khotbahnya dia katakan, dunia bukan hanya sedang melakukan dosa, tetapi dunia sedang berpesta pora dengan dosa. Bagaimana kita orang Kristen? Kita adalah orang yang harusnya berduka cita karena dosa dan kejahatan. Dan karena itulah Janjinya apa? Kita akan dihibur Perhatikan ya, semua kalimatnya Mengandung janji Masih ingat tadi? Berbagailah orang yang miskin dihadapan Allah Karena Mereka yang punya kerajaan sorga Jadi memang ini semua Bukan yang dunia tawarkan ya Lalu ini tadi Berbagailah orang yang berduka cita Kenapa? Mereka akan dihibur Siapa yang menghibur Allah sendiri Ketika melihat kebobrokan Kadang-kadang susahnya begitu ya Ketika lihat orang salah Apakah kita masih punya hati Yang menangisi Kegagalan dan dosa itu Atau hati kita makin merasa biasa Saya ketemu Pemuda Yang cerita Wah kak di kampus saya Free sex itu udah biasa kak Jadi dia ceritain tentang free sex itu juga seperti biasa gitu ya. Dalam hati saya ini anak masih punya hati yang berduka nggak ya? Ngeliat temennya jatuh dalam dosa. Waktu itu saya kan tanya sama dia. Jadi di kampusmu banyak yang udah menikmati free sex itu? Iya kak. Sekarang tuh udah biasa. Apakah ketika itu sudah jadi biasa? Masihkah kita punya duka cita yang sama? mungkin itu yang perlu kita refleksikan kita lihat yang berikutnya berbahagialah orang yang lemah lembut nah alkitab kalau bicara lemah lembut sebenarnya ini terjemahannya kalau dalam bahasa inggris dipakai istilah meek meek itu ya lemah lembut terjemahan indonesia cuma kadang-kadang kalau dengar kata lemah lembut di bahasa indonesia kita langsung bayangannya lemah gemulai ya Wah dia lemah lembut, wah wow, kayak cewek, misalnya cowok kayak cewek, wah dia lemah lembut, enggak Lemah gemulai beda dengan lemah lembut Istilah Alkitab tentang lemah lembut justru adalah orang yang memiliki penguasaan diri yang baik Siapa yang berbahagia? Orang yang lemah lembut Mereka akan memiliki bumi Apa maksud kalimat ini? Saya mau ambil kontrasnya. Kalau dunia berpikir orang yang kuatlah yang akan menaklukkan dunia. Itu cara pikir dan cara pandang dunia. Kalau dia kuat, maka dia akan menaklukkan dunia. Tapi Yesus justru berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, yang bisa menguasai dirinya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kata lemah lembut di sini, salah satu ilustrasinya begini. Pernah lihat kuda liar, <laughs> ya? Lalu kalau kuda liar itu berhasil dijinakkan, maka itu yang disebut lemah lembut. Jadi, dalam bahasa Yunani, kata lemah lembut atau prautes ini adalah kata yang dipakai untuk kuda liar... yang kemudian berhasil dijinakkan, maka kuda itu disebut lemah-lembut. Jadi sebenarnya kalau pakai gambaran itu, kuda liar itu kan biasanya kekuatannya besar sekali ya. Apakah masih punya kekuatan kuda itu? Ya karena dia dulunya kuda liar, sekarang pun masih punya kekuatan. Tetapi dia sudah bisa mengendalikan kekuatan itu untuk tunduk di bawah siapa yang Menjadi penunggangnya Kita kan tahu ya Kalau kuda liar susah ditunggangi Tapi ketika sudah dilatih Dilatih Akhirnya bisa ditunggangi Kudanya masih punya kekuatan? Masih Tapi sekarang sudah jinak lah Nah itu yang namanya lemah lembut Punya kekuatan Tetapi dia bisa menguasai diri Dunia cuma bicara kekuatan Dunia lupa bahwa bukan kekuatan yang menaklukkan dunia Tetapi penguasaan diri Orang yang punya kekuatan Tetapi tidak akan sembarangan memakai kekuatannya Jadi ingat ya Sekali lagi Beda dengan dunia Selanjutnya Berbagailah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Apa sih maksudnya? Kalau orang lapar dia akan cari makan Kalau orang haus dia akan cari minum Dan lapar dan haus menjadi kondisi manusia selama dia hidup Dan janjinya mereka akan dipuaskan Saya mengutip pemahaman ini dalam sebuah tafsiran mengatakan Yang lapar dan haus itu berarti orang yang mencari kebenaran Sebagai tujuan hidupnya Dia lapar dan haus akan kebenaran Kalau ini jadi tujuan kita Wow Jangan berpikir terbalik ya Kadang-kadang yang kita cari uangnya Soal dapat uangnya dengan cara benar nggak benar nggak peduli Tapi yang jadi tujuan adalah kebenarannya Memang orang yang cuma cari uang bisa jadi pakai cara yang nggak benar Tapi orang yang benar bisa jadi malah nggak dapat uang gitu ya Itu juga ter bisa terjadi Kenapa? Karena mau hidup benar, hidup jujur Akhirnya mungkin disingkirkan, tidak dapat proyek dan seterusnya Saya ingat waktu masih SMA dan kuliah Justru kita yang nggak mau nyontek Malah dijauhin temen lucu juga ya kita yang kena nggak mau nyontek teman-teman nyontek nilai mereka tinggi awalnya saya sedih banget gitu ya tapi akhirnya saya sadar kalau saya senang dengan nilai tinggi tapi saya lupa nilai itu saya cari dengan cara yang nggak benar maka itu sedih satu waktu saya diundang ke sekolah Kristen yang bikin uh, tema tema pertemuan waktu itu pertemuan orang tua ya Justru saya diundang memberi ceramah kepada pertemuan orang tua murid Dengan judul topik uh, nilai atau karakter Wah itu kayaknya dua hal yang susah ya Nilai atau karakter, kebenaran itu karakter Nilai itu kan resultnya, hasil Setelah saya kaji secara firman Tuhan Akhirnya saya bilang, Bapak Ibu kita nggak disuruh milih sebenarnya Harusnya ada nilai dan karakter Jadi bukan nilai atau karakter Saya revisi sedikit tema kita Nah saya bilang sama orang tua ya Bapak ibu jangan cuman mikirin nilai Tapi juga harus karakter Jadi kalau anak-anak bapak ibu pulang Ini kan orang tua ya Kalau anaknya pulang Kadang-kadang dia nanyanya apa Eh dapat berapa tadi? Berapa nilainya ujian tadi? Saya bilang kalau Bapak Ibu cuma tanya berapa nilainya ujian tadi, Bapak Ibu sedang tanya, tanya skor, tanya nilai. Bagaimana pertanyaan karakter? Saya pikir Bapak Ibu harus lanjut lagi. Kalau anak, Bapak Ibu tanya. Berapa nilaimu tadi? Sembilan, Mak. Sembilan, Pak. Pertanyaan karakter. Kamu jujur nggak ngerjain ujian tadi? Iya, Papa Mama. Wah, itu berarti nilai dan karakter. Dan saya bilang juga sebaliknya, kadang-kadang jangan juga berpikir begini, oh yang penting saya jujur, tapi penerima saya bodoh, nggak mau belajar, ya nggak gitu juga. Saya bilang kalau bapak ibu tanya sama anak pulang sekolah, kamu jujur nggak tadi ngerjain ujian? Iya, berapa nilainya? 80, puji Tuhan ya. Jadi akhirnya memang terlihat ya, orang yang jujur itu belajar sungguh-sungguh Beda dengan orang yang tukang nyontek Yang dia merasa belajar itu hanya demi dapat nilai Sehingga dia tidak berjuang Nah pertanyaannya gimana nih? Beda nggak kita dengan dunia? Apa yang kita lihat? Kebenarannya? Atau sekedar mencapai yang kita mau? Tuhan berjanji yang mencari kebenaran sebagai tujuan hidupnya Mereka akan dipuaskan Next, kita lanjut lagi ya Berbagai orang yang murah hatinya Karena mereka kan beroleh kemurahan Dunia tidak punya konsep murah hati yang sesungguhnya Saya ingat satu waktu ada yang bilang gini Bang Alex, kalau kita mau maju sekarang Kita harus punya ilmu tega Gimana ilmu tega? Dia bilang pakai gaya katak Kalian tahu gaya katak? Pernah berenang gaya kodok? Gaya katak? Katanya sikutkan kanan. Sikut kiri, yang penting saya maju Nah, kalau kayak begitu, wah sedih banget hidup ya Orang yang murah hati adalah orang yang bisa memberi Termasuk memberi pengampunan Dan Alkitab memberikan konsep yang jelas Kenapa kita harus murah hati? Karena kita telah terlebih dahulu beroleh kemurahan dari, dari Tuhan Dunia tidak mengenal murah hati. Dunia berkata, ambil semua jadi milikmu. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang memberi. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Next. Wah, ini ucapan-ucapan ini perlu direnungkan teman-teman ya. Abang bisa hot bahkan setengah jam 40 menit, tapi ini adalah pelajaran seumur hidup. Belum ada dari kita yang tamat ya. Kita masih berjuang ini, berbahagia yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Suci hati bicara murni motivasinya. Teman-teman ikut Tuhan kenapa? Kenapa kalian mau sungguh-sungguh cinta Tuhan? Benar-benar karena kamu menikmati kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Banyak orang di dunia ini motivasinya nggak murni ya. Pernah digituin, dikadalin temen, deket-deketin kita supaya dapat sesuatu. Ternyata ada maunya. Nah, saya kadang-kadang mikir, hati-hati kita begitu sama Tuhan ya. Kita tuh nggak sayang sama Tuhannya. Kita lebih sayang berkat Tuhan. Kadang-kadang begitu. Kita nggak ngejar Tuhannya. Yang kita kejar berkat Tuhan. Begitu dapat berkatnya, Tuhannya dilupain. Sama. Sama. saya ingat ada satu teman deketin waktu itu bukan saya sih tapi dia deketin temennya kenapa dia pengen nembak cewek yang adalah teman baik temennya itu jadi dia deket-deketin temennya bukan demi temennya tapi demi dia dapet cewek itu jadi sebenarnya persahabatannya jadi nggak tulus ya berapa banyak orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan ada orang-orang tuh datang ke gereja kenapa Kenapa tidak rajin ke gereja supaya diberkati Tuhan? Jadi sebenarnya kamu cari Tuhannya atau cari berkatnya. Kadang-kadang sedih ya. Ada anak saya, saya banyak pelayanan ke kampus-kampus ya. Eh kalau mau ujian persekutuannya penuh. Kenapa? minggu depan ujian bang, ini banyak yang tiba-tiba jadi rohani minggu ini, kenapa? karena minggu depan mau ujian, aduh datang kebaktian supaya ayo Tuhan berkati saya kalau ujian minggu depan tapi kesehariannya, nggak sungguh-sungguh cari Tuhan ya ada yang datang ke gereja untuk investasi, kadang-kadang saya bingung juga iya kalau saya kasih sekian nanti Tuhan akan berkati berlipat kali ganda ke gereja kok investasi, harusnya ke bank untuk investasi ya. Ke gereja yang mempersembahkan kepada Tuhan, jadi murni motivasinya. Kadang-kadang kalau ngasih persembahan saya juga suka berpikir hati-hati ya, jangan sembarangan ngutip ayat gitu. Kadang-kadang juga kan ada uh, ini, saudara berikanlah supaya Tuhan berkati berlipat kali ganda. Jadi lama-lama orang memberi motivasinya apa? Mendapat berlipat kali ganda. Jadi dia pikir ke gereja itu investasi gitu ya. Enggak Kalau kita memberi Dan karena itu Tuhan berkati kita Itu bukan investasi Itu memang kita harus memberi Ya jadi itu jadi motivasi yang murni Nah banyak hal tuh Oke Yang ke sembilan Eh yang ke sembilan Ayat sembilan berbagai orang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Dunia tidak suka dengan damai Maunya perang terus ya Tapi kita diminta membawa damai teman-teman nggak -teman gampang jadi pembawa damai karena berarti teman-teman harus belajar mendengar dua pihak belajar untuk menahan diri dan itulah anak Allah wah kadang-kadang saya mikir gini ya kalau saya emosian saya tukang berantem saya tukang ngedebat orang saya disebut apa ya <tuh> anak Allah tuh pembawa damai terakhir wah ayat 10 sampai ayat 12 ini yang saya katakan tadi nggak gampang ngertinya. Bagaimana bisa ada kata bahagia ketika dianiaya? Tapi lihat dulu ya, alasan dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu kamu dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat Tuhan gimana mungkin? Mungkin kita nggak dapat apa-apa di dunia ini, tapi bersuka cita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Lalu Yesus tambahin ya, mungkin ada yang protes dalam hati ya, ya ampun Tuhan, ikut Tuhan kok sedih amat sih. Tuhan bilang sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kadang-kadang kita tuh suka lucu ya, kita mau ikut Tuhan tapi nggak mau bayar harga. Saya ingat seorang hamba Tuhan mengingatkan. Ingat saudara-saudara orang muda. Tuhan Yesus yang engkau dan saya ikuti. Dia Tuhan yang lewat jalan salib. Dia bukan lewat jalan tol. Kita maunya jalan tol. Jalan bebas hambatan. Tapi Yesus kita dia lewat jalan salib. Dan harganya. Nyawanya sendiri. Teman-teman siap hidup benar. Ikut Yesus. Yang bahagia itu bukan... Orang yang dapat semua, tapi itu dengan cara yang nggak benar. Tidak. Dunia tidak mengenal hal ini. Karena dunia hanya sibuk dengan saya dapat apa. Tapi buat kita, bahagia itu. Kalau saya hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau saya hidup benar, dan resikonya, mungkin saya dicela, dianiaya. Waktu saya nggak mau nyontek. Saya ingat waktu masuk kuliah, saya nggak mau nyontek Teman-teman manggil saya Saya ingat teman baik saya Manggil saya langsung, ah dasar lu pendeta Jadi teman-teman, saya sudah dipendetakan sejak kuliah tingkat 1 Oleh teman saya Karena saya bilang, saya nggak mau nyontek Wah langsung dia bilang, pendeta kau Puji Tuhan, beberapa tahun kemudian terbukti gitu ya Tapi saya pikir, saya juga dulu nggak nyaman teman-teman Bayangkan ya, kita masih muda Lalu kemudian teman kita bilang kita pendeta, rasanya wah dicelak. Tapi sekarang saya bisa katakan Tuhan terima kasih. Tidak mudah, tetapi itulah harga yang Tuhan izinkan kita lalui. Oke, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini karakter Kristen sejati yang kita pelajari malam hari ini ya. Ayo kita sama-sama cek lagi. Beda sama dunia oh beda banget. Kita seperti apa Bergantung penuh pada Allah Coba evaluasi Jangan-jangan kita makin Merasa nggak butuh Tuhan Masih berduka cita karena dosa Miliki peng penguasaan diri Benar-benar cari kebenaran Benar-benar murah hati Motivasinya murni Termasuk ikut Tuhan dengan motivasi yang murni Bersahabat juga dengan orang Motivasinya murni Membawa damai Bukan kalau kamu datang malah orang perang gitu ya rela hidup benar dengan segala resikonya Bagaimana kita bisa mengalami hidup seperti ini? Teman-teman perlu terus bertumbuh ya Nikmatilah Tuhan kasih kita tiga hal buat bertumbuh Pertama Dia kasih kita roh kudusnya Memimpin kita bertumbuh Roh kudus juga mewahyukan firman Karena itu mau bertumbuh, mau hidup benar, pegang firman Tuhan. Firmanmu itu kebenaran. Firmanmu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Kita hidup dalam dunia yang gelap. Gimana bertahan? Ayo, baca firmannya. Jadi, hidup beda dengan dunia itu perlu kita tetap bertumbuh. Kita perlu pegangan firman Tuhan. Dan yang terakhir, ingat. Untuk engkau dan saya bertumbuh, Tuhan berikan komunitas. ya Teman-teman, kita punya komunitas. Di gereja, sesama pemuda, ayo bangun hidup yang bertumbuh di dalam komunitas. Ibadah-ibadah, persekutuan, kelompok-kelompok sel, kelompok kecil, itu jadi cara Tuhan membawa kita dalam pertumbuhan. Mau hidup beda? Ikut Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam pimpinan roh kudus, hidup membaca firman, dan juga hidup dalam komunitas. Apakah ini juga jadi pilihan teman-teman untuk hidup beda di dalam dunia? Kiranya Tuhan menolong kita, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Bapak Surgawi terima kasih banyak buat kesempatan kami membaca, merenungkan firmanmu dan kembali firmanmu menantang kami, mengevaluasi kami untuk kami hidup berbeda dengan dunia. Dunia mengajarkan banyak nilai yang berlawanan, tetapi hari ini firmanmu menerangi kami untuk hidup sesuai kehendakmu. Sekali lagi bersyukur buat firmanmu dan berdoa bagi kami semua, Mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Tolonglah orang-orang muda yang bersama-sama beribadah. Benar-benar fokus kepada Tuhan. Dan sungguh memuliakan Tuhan. Bukan mempermalukan Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.